0: 你好，欢迎收听 s c a l e l e s s Cast。今天要为你朗读的文章题目是《劣书是损害我们精神思想的毒药》。昨天在家收拾东西的时候，翻到一本大学时代的读书笔记。打开笔记，看到十年前我在上面工工整整的摘录了一些读到的各种书上的笔记，感到既惊讶又欢喜。惊讶在于我在十多年前就接触到一些好的思想。欢喜在于里面很多理念就是我现在的想法，也是我现在能做到的事情。我觉得学习和进步也许就是这个样子。在你打开你很久以前的笔记的时候，你可能全然忘记了上面写了什么，但是当你看到那些文字，你会发现，啊，这不就是我现在在做的事情吗？现在我带着成长会的小伙伴读一些有难度的作品，用意也是一样的。我希望，假如十年后我们能看到现在留下的痕迹，我们会说，至少我已经在做这件事情。我今天整理了一些当时的笔记，放在下面。这部分主要来自读书本华的作品。我查了一下，当时读的这本书是《书本华美学随笔》。这里有个小插曲： 2 0 1 6年年底，我去参加一个活动。结束后，主持人通过活动群加了我的微信，说读过我的文章。之后我们聊了几句，我问对方是学什么的，对方说是在北大搞艺术评论研究。于是我说，原来是在搞美学。对方于是很惊讶，你是难得我说艺术评论知道是美学的人。我心里纳闷儿，这个难道不是很明显吗？直到我翻到这份笔记，我才意识到。我是在2006年的时候，通过叔本华《美学随笔》接触到美学这个概念的。发两张当时的笔记图片，当时的纸张已经泛黄，我做了一些锐化处理。大量的知识如果未经自己思想的细心加工处理，其价值远远逊色于数量更少，但是却经过头脑多方反复斟酌的知识。叔本华论思考。我们必须牢记这一点：那些写给傻瓜看的东西，总能找到大群的读者；而我们则应该把始终是相当有限的阅读时间，专门用于阅读历史上各个国家和民族所曾有过的伟大著作。写出这些著作的可是出类拔萃的人，他们所享有的后世名声就已表明了这一点。只有这些人的著作能给我们以熏陶和教义。坏的东西。无论如何，少读也嫌太多；而好的作品，无论怎样多读也嫌太少。列书是损害我们精神思想的毒药。叔本华《论阅读和书籍》：那些热切、坚决要求别人表现谦虚的人，的确就是草包无赖，以及自身没有价值、不曾做出任何贡献，但又眼红别人成就的人。是大自然的批发生产品，也是芸芸众生的平凡一员。看见他人的优点和成就，只能让自己备受折磨，嫉妒煎熬着内心，其百般滋味就像打翻了五味瓶。能把拥有出众个人素质的人扫荡干净，或者干脆连根拔除，那该有多好！但如果真要放一条生路的话，如果真要放他们一条生路的话，那条件就是这些家伙必须藏起自己的优点，要矢口否认，甚至诅咒，摒弃那些使他们出类拔萃的东西。这就是人们交口赞扬谦虚的缘由。而一旦这些赞扬谦虚的人有机会把别人的长处扼杀于萌芽之中，或者至少阻止其露面，以免被人们所知道，谁又能怀疑他们做不出这种事情？这只是理论被付诸实践而已。总而言之，戏剧的目的就是通过一个实例，向我们展示出人的本质和人存在到底是什么。叔本华论文学：一旦我们的思想找到了文字表达，那这些思想就开始为他人而存在，它就不再活在我们的内在了。就算有，就像一个有了自己存在的婴儿一样，已经跟母体分离了。就像诗人歌德所说：“你们可以不要博话，使我迷茫。人们一旦说话，思想就会混乱。当某些很长时间以来就已蠢蠢欲动的错误基本观点，现在终于理直气壮、明目张胆地表达出来时，我们用不着生气，而是应该感到高兴，因为人们很快就会感觉看穿和最终道出它的虚假本质。到了那个时候，就好像脓疮终于弄破了。”没有什么事情别写书无人能懂的东西，而以人人都可以明白的表达方式表达出重要深奥的思想，是最困难不过的。叔本华论写作和文体：任何有特色、精辟、别具深意的一段语言文字，在翻译成另一种语言以后，几乎都无法精确和完美的发挥出原文的效果。事实上，在不少情况下，把一些思想内容翻译成拉丁文，就必须把这些思想全部回炉熔掉，然后重新铸造。在这一过程里，这些思想内容被拆卸为最基本的组成部分，然后再重新组合起来。学会了新的语言以后，事物的微妙之处、事物之间相同或者相差别的地方，以及事物彼此之间的关联，也就进入了我们的意识。无知就是不曾学会任何东西，而懒惰则将不会学到任何东西。叔本华《论语言和语言学》：大多数人的判断力相当微弱，对此我们难以寄以厚望，那只是貌似的判断力而已。正如我们观看一幅油画，是挂在黑暗的角落里，亦或得到太阳光线的照射。其造成的效果都大不一样。同理，同样的一部剧作会给不同精神能力的审视者留下并不一样的印象。所以，欣赏一部优美的作品需要敏感的心灵，而理解一部思想性的作品则需要思考的头脑。天才创作的作品，也就只有头脑思想与众不同的人才能真正欣赏。但从一开始，要在没有权威的帮助下认出这些作品的价值。那就需要具备明显优异和突出的智力才行。对于别人做出的成就，有着两种行为态度：要么自己也做出成就，要么就是承认有人做出了成就。而后一种方式由于更加便利，所以人们通常更为乐于使用。人的可怜本性，虽然在每一代人中都改换一下面目，但是各个时代仍是相同的、一样的。如果真理是以事实说话，那我们就用不着急急忙忙言辞帮腔，因为时间自会雄辩滔滔的为真理主持公道。叔本华论判断、批评和名声。没有玫瑰是不带刺的，但是很多带刺的却不是玫瑰。我看见过一朵野花，并被这花的美丽、这花的各个部分的完美所倾倒。我大声的叫了起来：“难道像你，还有其他像你一样的美丽的花朵，就这样花开花落，得不到别人的欣赏，甚至难得有一双眼睛对你们瞟上一眼？”野花回答说：“傻瓜，你以为我开花是为了给别人看的吗？我开花是为了我自己，而不是因为别人的缘故。我开花是因为我喜欢开花，我活着。”我开花，这就是我的愉快和乐趣所在。由于人的内在空虚和单调而产生出来的社交，需要把人们赶到了一块儿，但个人许多令人厌恶的素质和无法让人容忍的缺点，又把人们分开了。人们最后找到的可以让大家在一起而又能相互容忍的适中距离，就是礼貌周到和文雅规矩。叔本华。比喻和预言。真正做出成绩的人，无论所从事的是何种工作，都是为了工作本身而工作，而不是为了把自己工作只视为达到某目的的手段。叔本华《论学者和博学》，百非存在视为不幸，本身就是荒谬的，因为每一不幸之所以是不幸，就跟每一好处一样。都是以存在，甚至的确就是以意识为前提条件，但意识却是与生命一道停止的，意识甚至在睡眠和昏厥时也是停止的，所以没有意识并不包含不幸，这一事实是众所周知的。叔本华论死亡。本文发表于2018年2月4日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，可以关注我们的公众号，也可以添加作者微信 a scalers 一起交流。咱们明天见。